0: Bienvenidos a Un Cisne No Tan Negro, el podcast sobre inversión ángel, venture capital, startups e innovación.
1: Bienvenidos una vez más a Un Cisne No Tan Negro. Mi nombre es Daniel Salgucci, conductor de este podcast y parte del equipo de inversión de Draper Signus. Tenemos en este episodio una gran entrevista con Marta Cruz. Marta es partner de NXTP Ventures, fondo de inversión con origen en Argentina, pero que estos últimos 10 años ha sido uno de los grandes actores del ecosistema emprendedor e inversor de la región. Tuvimos una conversación espectacular con Marta donde nos cuenta su pasado profesional, cómo llegó al Venture Capital, cómo fueron estos años de NXTP Labs y NXTP Ventures y cómo ve el futuro de la región y de las startups. Los invito a conocer a nuestros sponsors que hacen posible esta segunda temporada de un cisne no tan negro. En primer lugar, Amazon Web Services que nos trae su programa AWS Active con créditos gratis, acceso a especialistas y capacitación. Y también Brown Rudnick, firma legal especializada en Private Equity y Venture Capital. Sin más introducción, disfrutemos de esta hermosa conversación con Marta Cruz. Bienvenida Marta, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a un cisne no tan negro.
0: Ah, hola, ¿cómo estás? Qué bueno verte y qué, qué bueno encontrarnos, aunque sea de esta manera.
1: Este Excelente, excel, creo que es una buena excusa esto de los podcasts que tenemos hoy en día como para tener conversaciones así que sí, gracias y gracias para mí es un placer y, hasta, y un honor también poder entrevistarte y conversar hoy este, un ratito, tranquilos eh, como como sabés, en este podcast lo que tratamos es de que visibilizar un poco la, a, los, a los partners, a los managers de fondos de Venture Capital de la región, que, que no todos nos conocen, algunos creen que estamos muy medio lejos, y la verdad, ¿no? somos gente bastante más accesible y cercana, y abrir un poquito la, la ventana no, tan, no solo en las compañías, sino también en las historias de los que manejan estos fondos de Venture Capital. Y no podíamos terminar esta serie de... de de conversaciones sin tenerte, eh, Marta, y, y conocer sobre vos y sobre NXTP, que, que han tenido un rol importantísimo en, en, la, en la región. Y para eso quiero arrancar con llevar un poquito hacia atrás, eh, a conocer a Marta Cruz eh, antes de toparte con esta industria de Venture Capital. Eh, sé que tenés una, una larga y e importante experiencia alrededor de marketing y media, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, este, algo que a veces no digo, es súper bueno para, para acompañar a los startups en este momento, pero a veces no tan bueno cuando uno lee el, el LinkedIn o el, o el CV de una persona que dice, muchas veces me pregunta, wow, ¿cómo puede ser que estás en la industria del venture capital cuando no venís de ser eh, alguien que haya hecho finanzas en, en su vida, ¿no? Entonces, este, a mí eso me da como eh, una digamos, de alguna manera una fortaleza cuando les cuento a otros que quieren eh, eh, trabajar en este sector, que no necesariamente todos tienen que venir del mismo palo, eh, ni todos los que hacen una startup de, de índole o de base tecnológica tienen que saber programar, ni todos los que hacen venture capital tienen que saber venir del mundo de las finanzas, ¿no? Yo creo que eh, la experiencia que uno puede adquirir en todos los ámbitos y lograr una una apertura de cabeza y una multidisciplinaridad, palabra difícil, eh, para llevar adelante la tarea de un venture capital como es el, el corte que tiene NXTP, es, es muy valioso, ¿no? Entonces, la realidad es que la vida me ha llevado por, por diferentes senderos en donde eh, lo primero que me interesó justamente a partir de, yo soy licenciada en administración en principio, eh, pero lo, me, me pareció fantástico cuando empecé a entender el rol que las comunicaciones juegan en los negocios. ¿No? el hecho de poder comunicar bien una idea, el hecho de poder comunicar bien, eh, digamos, un futuro, un, 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 una visión, muchas veces tiene mucho más valor que hacer este, unos primeros números espectaculares, ¿no? Primero tengo que tener esta suerte del de, de storytelling que comprometa. Y si bien en ese momento no lo tenía claro, obviamente, a mí me parecía fantástico cómo uno podía vender una mayonesa sin tener idea de cómo se vendía, eh, eh, o sea, que era la mayonesa, sino que se tenía que aprender Pero bueno, eso es la realidad que también en la vida me hizo dar una vueltita más Y en lugar de, de, de especializarme en media, en la, en la parte, digamos, más de publicidad, de advertising, por decirlo de alguna manera eh, Yo me orienté siempre desde un principio hacia una combinación entre lo que es la tecnología y las comunicaciones Porque me dediqué a lo que era en, hace mucho tiempo porque como verán, pay no ganas, eh, era el marketing directo, en donde se mezclaba lo que eran las bases de datos junto con los contenidos personalizados, ¿no? Entonces, la realidad que es fascinante, porque después de todo el avance de la tecnología, hoy yo tengo una empresa en mi portfolio como Grand Data, que cuando eh, los conocí, les conté que yo hacía, de alguna manera, lo que ellos hacían hoy con la tecnología, y lo hacía, digamos, muy a mano, con un access, ¿no? Este, haciendo segmentación de clientes, me decían, wow qué bárbaro, qué difícil que, que sería en ese momento hacerlo así, ¿no? Así que sí, este, empecé de esa manera, tuve la gran suerte de, de toparme con una persona increíble, que es Miguel Ángel Díez, el director de la revista Mercado, en un momento donde la revista era el oro en el mundo editorial, este, no solo a nivel argentino, sino a nivel regional, y en donde ahí pude desarrollar, digamos, toda mi expertise en términos de, de esto, de la utilización de la tecnología con las comunicaciones, y, y por el otro lado especializarme mucho en el mundo del B2B, porque los clientes de la revista eran todos empresarios y empresas, los suscriptores, y la comunicación que hacíamos, el contenido de las revistas como de los productos que iban alrededor, también lo eran, ¿no? Entonces eso me dio como un... Ahí empieza como todo este activo que yo empiezo a generar en relación a conectarme con el mundo del B2B, que, que bueno, eso me permitió pasar al siguiente nivel cuando eh, avanzo con una compañía internacional como Macan Erickson en donde en muy corto lapso este, pasé a ser una directora de un área, eh, en el área de marketing digital, que en ese momento también era marketing directo, pero ya se empezaba a hacer la transformación de digital, te estoy hablando en el año 2001 aproximadamente, y, y bueno, ahí es como que fue el despertar, porque básicamente pasé de ser una directora de un área a, a CEO de Argentina y al poquito tiempo directora regional de México para, para abajo, este, todo Latinoamérica, entonces, y toda la transformación digital de una agencia más tradicional en una agencia eh, más de corte digital, ¿no? Y, y bueno, ahí, viste, eran las perlitas de poder hacer el primer sitio basado en datos, los primer eh, sistema de comunicación de newsletter que se personalizaban los contenidos de acuerdo a, los, a, los, eh, a lo que quería cada usuario, ¿no? no había una sola newsletter igual a otra, eh, trabajar con clientes internacionales, entonces, eh, otra vez, eso me abrió el panorama a Latinoamérica, que fueron básicamente todos activos que fueron sumando a lo que hoy me permite hacer, digamos, lo, lo que voy haciendo, sobre todo con, con el acompañamiento del portfolio, de las compañías de mi portfolio. ¿no?
1: Me parece súper valioso, creo que en, a través de estas entrevistas de esta temporada y conociendo más a, a muchos de los managers de fondos, los, es un patrón que se repite, eh, muy pocos vienen de finanzas pura, todos tenemos, me incluyo también, esos caminos medio eclécticos de, de múltiples industrias y roles y posiciones que que creo que eso es valioso en el día a día, ¿no? en, 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 para poder entender múltiples negocios, múltiples patrones a la hora de ver compañías. Y ahí estás contando una parte de tu experiencia laboral donde antes de llegar a Venture Capital tuviste que manejar, tener un roles de dirección importante en unas compañías regionales con mucho talento, mucha gente. ¿Cuánto hay también de, de, de esa experiencia de management a la hora, por ahí no tanto de invertir en una compañía, sino de apoyarlos cuando ya dejan de ser una startup de 10 chicos o chicas y de repente son empresas también de 100 personas. Eh, ¿Traes ahí un poquito de, ese, de esa mochila y experiencias a la hora de acompañar a los emprendedores? Tarea es compleja, ¿no? La de llevar adelante esas compañías. en ese
0: Sí, totalmente. A ver, eh, eh, como te decía, toda la, la, la suma de, de, de cosas vividas, todas son valiosas, todas, ¿no? Eh, si me permitiste voy a hacer una pequeña, eh, un, pequeño, un pequeño cuentito que, que a mí me sirvió eh, mucho para explicar por qué la experiencia en cualquiera de los ámbitos, si uno la sabe aprovechar y la sabe capitalizar, sirve para el resto de, de, de la vida, ¿no? Cuando yo ingreso a la revista Mercado, a mí me tocó hacer, pero a los dos meses de estar en la, en la función, me tocó organizar una exposición con ciclo de conferencias, que se llamaba uh -huh. Business to Business, Mercado Business to Business, que se hacía en Costa Salguero, en donde, para que te des una idea, teníamos algo así, en cuatro días, como 36 conferencias, en, en ocho salones diferentes al mismo tiempo, eh, con un montón de cosas que pasaban al mismo tiempo, pero todo físico, era todo in situ, ¿no? No había, era todo offline. Eh, a lo sumo se grababan videos de cada una de las cosas que pasaban, ¿no? Entonces había que hacer toda una coordinación muy grande de todo eso, cuando no había ni siquiera correo electrónico, me parece, que nos manejábamos con, con fax todavía, para hacer las invitaciones a los speakers. Y me invitó Pablo Aristizaba, a quien quiero mucho también, y, y bueno, es muy reconocido en el mundo del emprendedorismo, uh -huh. eh, y me, una clase, y me preguntaron cómo había hecho para de, de, de haber sido, bueno, estudié, todo muy lindo, pero bueno, fui más, me, 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 me casé, tuve hijos muy jovencitas, un lapso, estuve en un periodo de impas criando a mis hijos, y después retomé la carrera profesional, me dijeron, ¿cómo hiciste para hacer eso en tan corto tiempo sin haber tenido una experiencia previa? No, no había organizado eventos en mi vida, no y menos conferencias y más. Y la verdad que le dije, mira, tengo 10 años de casada, entonces festejé 10 aniversarios, 10 cumpleaños de mi hija mayor, o, eh, o, nueve de mi hija mayor, ocho de mi hijo, del medio, siete. ¿ver? le hice la cuantita, más o menos había organizado 40 eventos en los últimos 10 años, ¿no? Y le dijo, no es, no es nada más, no es tan diferente, hay que organizar un antes, un objetivo del evento, un, un durante y un después, y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, manejar esto, los
1: proveedores, que lleguen a tiempo, que etcétera. los problemitos de último momento...
0: Exacto, ¿a quién voy a invitar? Después agradecer al final de la eh, después de la fiesta, no sé quién va a animar, cuáles van a ser los contenidos, o sea, eh, hice la emulación, emulé eso en algo muchísimo más grande. Eh, y esto es lo mismo a, a la pregunta que vos me decías, ¿no? El hecho de haber trabajado en diferentes tamaños de compañías, desde la PyME familiar, eh, inclusive con mi marido, eh, pasando por una compañía, te eh, diría PyME local, argentina, a una compañía internacional, o sea, vas teniendo como, te, te va, se te va pegando en la piel con un montón de hábitos, ¿no? De trabajo, que al final del día, cuando vos eh, haces lo tuyo propio, no concebís otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, previo al Venture Cap, a, a empezar con NXCP Lab, eh, nosotros con, con uno de mis socios eh, fundamos una compañía de marketing digital orientada a performance, o sea, los dos teníamos experiencia en eso, queríamos hacer algo desde cero, eh, digital, y con el mindset digital, no importando los medios, sino lo que la, la, el objetivo que se buscaba y demás, que ahí fue cuando se empezaron a acercar los primeros emprendedores, inclusive, y nosotros empezamos, teníamos tres clientes, y, y no sé, éramos cuatro personas, y ya teníamos este, un sistema de contabilidad de doble idioma, ¿no? Entonces... Porque decíamos, bueno, tenemos que organizarnos bien y que, que Compliance esté todo bien a nivel Compliance, porque esta compañía va a ser una compañía más grande y vamos a tener que tener todo bien. Entonces, cuando vamos con los emprendedores, un poco eso. No es que les pedimos una burocracia increíble, ni mucho menos, pero en el momento que hay que empezar a preparar equipos, eh, digamos, mucho más grandes, en donde la estructura tiene que tener una robustez diferente, eh, la realidad es que hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eh, justamente de no caer en los vicios de la corporación, pero sí en las buenas prácticas que trabajar un, en una corporación te da. Pero okay. muy en claro, sobre todo lo primero, es no ir hacia, la, hacia un sistema en donde realmente este, lo importante sea cuidar el espacio donde uno trabaja, y que, eh, para que no te despidan, sino realmente tomar lo valioso que fue la experiencia de haber trabajado en una corporación tan grande, internacional, con equipos distribuidos y demás, ¿no?
1: Como quedarse con lo bueno de cada uno de esos tamaños distintos y filosofías distintas de compañías en la experiencia previa, ¿no?
0: es, está buena,
1: me gustó el concepto de que se te van pegando las cositas, eh, nada, y lo inteligente es capitalizarlo tomando lo mejor de cada una de esas eh, instituciones, experiencias, etcétera. Eh, entonces, después del de, 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 trabajo corporativo, recién contabas, fu, fuiste emprendedora, digamos. Eh, te emprendiste sí, con bueno, nex-, experience, ¿no?
0: Eso siempre, emprendedora de sí. eh, que tengo uso de razón, ¿no? Es
1: verdad, eh, uno es emprendedor en <risa> todos lados, en realidad. Este, en sí, lados, sí, todos, claro, mi bien.
0: primer emprendimiento fue, eh, digamos, mi primer emprendimiento formal, porque tuve muchos informales. Pero mi primer emprendimiento formal donde armé equipo, donde salí a buscar dinero, este, hice fan y me conseguí lead investor y no más que eso, y del cual aprendí, pero tremendamente, fue eh, en el año, a ver, déjame pensar, 98, 98, en donde quise plena, imagínate, todo el mundo... Sí, sí, empezando loco con... a
1: la
0: las.com, a lo loco, el decidir.com, Meli, Patagón, bueno, estaban todas y yo decía, no, no puede ser, yo tengo que hacer algo de base digital, y clic, un gran problema familiar de salud me, de, me define en, quiero hacer historias clínicas universales.
1: Uf, adelantadísima, 20 años adelantando.
0: Más. 20 me parece, 98 al 2020, imagínate, sí, 22 años. Y bueno, básicamente lo que armé fue un equipo multidisciplinario, o sea, tenía una, un, con, o sea, el, estaba tan convencida de que esto tenía que ser e iba a ser, sí. que bueno, uno de los, el primero que se subió al barco fue uno de los, en aquel momento, no sé si no era el director del hospital de clínicas que, él fue, que nos dio, un montón de input para poder armar el, digamos, el MVP. Después tenía alguien de finanzas, tenía un programador espectacular, un emprendedor exitoso, y un abogado, obviamente, porque había mucho de tema de data de y, y, y demás que lo tenía que tener muy en claro. Todavía no ni siquiera habíamos constituido la sociedad eh, totalmente, sino que estábamos como trabajando en conjunto uh -huh. para hacer las primeras pruebas del modelo de negocio. Eh, y me conseguía el Lead Investor, un ex-Siemens, yo en mi época anterior trabajé en, en Siemens, y uno de los directores de Siemens este, me dijo, me parece espectacular, yo voy a ser el Lead Investor, pero tenemos que conseguir otros ¿no? Así que bueno, me, me sentó con un montón de inversores como para poder eh, conseguir esos, necesitaba 3 millones de dólares para empezar a hablar. Imagínate, hoy lo voy a... No. Se hace, con muchísimo menos, pero yo solamente como almacenar la información de todo lo que son radiografías sí. y, y, y... Los y, fierros de
1: bien. infraestructura que tenías que comprar para poder sí. arrancar.
0: Exactamente, así que, este bueno, no lo conseguí, o sea, para mí fue tal, tal derrota que conté de mi emprendimiento cuando entendí, cuando entré en el mundo mm. del emprendedorismo más de ahora, ¿no? Digamos, el el más actual, en donde el tema de, de no haber logrado un objetivo no es realmente una condena, sino al contrario, otra vez te aprendiste un montón de cosas, ¿no? Y la verdad que lo que aprendí es eso, ¿no? Que yo pensé en grande, lo cual estaba muy bien, porque yo quería, desde solucionarle el problema a una persona que supiera cuál es, eh, que tuviera su historia clínica y que no tenga que lidiar para tener su propia historia clínica y que cada vez que vaya al médico no te va a contar todo lo anterior, hasta la salud pública, ¿no? Porque una vez que si tuviese toda la información del comportamiento de salud de los individuos, podías hacer lo que quisieras con esas bases de datos reales. Eh, mi hija es, es investigadora en salud pública y me dice, mamá, si, si, hubiésemos, si, hoy, tendríamos, si hoy tuviésemos disculpe, eh, disculpa, eh, el, la historia de 22 años de, de una gran parte de la población, para mí mi trabajo sería muchísimo más, eh, certeros, ¿no? Porque yo lo hago con pequeñas porciones de información de bases de
1: datos, ¿no? Gran, eh, no gran con, con, cuando hablamos con emprendedores, fíjate el timing, ¿no? Porque te, eh, no, ni siquiera es una cuestión de timing tecnológico, porque hoy hoy ya tenemos esa tecnología que por dos pesos podés construirla, pero igual todavía no existe eso, no existe la no, no un clínica universal, no existe aún.
0: Y ¿sabés por qué? Justamente por el, por, que no voy a mencionar el nombre, pero la verdad que se lo agradezco muchísimo, que fue el último, eh, una persona de una obra social, privada, hablé con todas las obras sociales privadas de, del país, y algunas, digamos, de tipo sindicatos, y, inclusive, porque lo único que necesitaba es que le cargaran al costo del, de la cuota, digamos, del individuo, un peso. Con eso me alcanzaba. Y el último que constaté me dijo, mira... Linda, este, así, ¿no? Muy, mira, Linda, lo que vos querés hacer es espectacular, espectacular. Pero sabes cuántos callos que, que, que pisas. Eh, y ahí me di cuenta, ¿no? Como que había un montón de cosas que tenían que ver con, con cuestiones más de índole, este, no política, sino de, 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 del sistema en sí mismo, que el transparentarlo sí. todo era muy complejo, ¿no? Entonces, sí, hasta, la,
1: in, incluso que emerge, digamos, hasta ten, socialmente por ahí todavía no estamos preparados, ni, si, ni siquiera hasta, ya pasamos la barrera tecnológica, ponele que hasta la regulatoria, ponele, pero socialmente la gente, no sé si da su... Es, es, es complejo, y bueno, y nos pasa todos los días cuando, cuando vemos compañías que nos vienen a pichar, ¿no? que tenemos que ver hasta ese nivel de complejidad en el análisis.
0: Sí, y sobre todo lo que aprendí yo ahí en ese momento fue que está muy bien pensar en grande, pero tenés que empezar dando pequeños pasitos y le demostrar, que lo podés hacer y que lo haces bien, si hubiera empezado con algo mucho más pequeño, posiblemente a lo largo del tiempo podría haber avanzado de otra manera. Aunque como vos decís, todavía no, no, no está totalmente concretado como universal, sí como por institución, ¿no? sí. Así que bueno, este, vuelvo a, la, a, la, a tu pregunta, después de la corporación, de, de la vida, digamos, de relación-dependencia, de sí terminamos armando este, en Experience, que, que básicamente ahí fue cuando... Eh, nos dimos cuenta que nos encantaba el mundo digital, nos encantaba el mundo de, de, de lo que tenía que ver con probar modelos de negocios, entonces empezamos a trabajar con emprendedores que se nos acercaban a que los ayudáramos a probar el modelo de negocio por el canal digital, y ahí es donde empezamos a hacer, yo te diría que casi una suerte de incubación, ¿no? De, de startup, eh, y en donde aprendimos, lo no sabes cuánto, ¿no? Aprendimos... Por un lado, que las startups no necesitaban solamente probar el modelo de negocio, sino que necesitaban todo, hasta de hacer, o algunas hasta de hacer una factura, hasta armar sus equipos, hasta traer cómo atraer un, un, un recurso valioso sin tener el suficiente dinero para poder pagárselo y ver cómo lo incluían como socio. Tax planning, eh, lo que se llama hoy habitualmente investment readiness, ¿no? Cómo regionalizarse, etcétera. Y por el otro lado estábamos haciendo mal desde el, como, como, digamos, te diría como inversores de alguna manera, porque invertíamos nuestro tiempo acompañándolos para hacer ciertas cosas, porque tomábamos mucho equity en una etapa muy temprana, lo cual no era bueno, por un lado, pero por el otro lado como compañía, y eso tal vez para, para aquellos que están haciendo eh, acompañamiento de startup dentro de las mismas compañías, ¿no? La, eh, tanto corporaciones o pymes, a nosotros lo que nos pasó es que como nos encantaba hacerlo y nos divertíamos un montón, le estábamos sacando foco a nuestro negocio principal, mm. que era el que nos daba de comer ¿no? Entonces ahí este, básicamente tomamos la decisión de que no, no era viable hacerlo de esa manera, entonces luego de, de haber ido a, una, a un evento en Helsinki, en donde se reunían incubadoras, aceleradoras, micro-VCs, bueno, todo, todo, digamos, la cadena de valor del mundo del ecosistema de emprendimiento e inversión, eh, ahí definimos, en a dos años después, o un añito y pico después de haber empezado con la agencia, que íbamos a hacer eh, lo que es eh, NXTP Labs, eh, que básicamente emulaba un poco el, el, lo que era Textar y Y Combinator, porque, bueno, teníamos como una composición de, de socios eh, con, con los sombreros que tenían esas dos, eh, otras eh, aceleradoras y fondos... Eh, de Venture Capital, que era un emprendedor, alguien que venía a la corporación, alguien que de finanzas y demás, entonces, eh, esto daba, y dijimos, bueno, si, si textar lo pudo hacer desde Boulder, Colorado, nosotros lo vamos a poder hacer desde Argentina para, para el resto de la región. Así que, otra vez en el año 2011, como un poco adelantados, mm. eh, empezamos un poquitito después que Guaira, en esta región, eh, comenzamos con lo que era NCP, que era un fondo de seed stage, con, con programa de aceleración, que fue como, a lo largo del tiempo se fue perfeccionando cada uno de esos programas, a, hasta llegar a convertirnos en, una, en un jugador regional, que por lo temprano que entramos en el ecosistema, nos tocó ocupar el espacio de muchas instituciones que luego nos vinieron a ayudar a que nos podamos enfocar mucho más en la parte de inversión, ¿no? Porque no había existió. que
1: evangelizar evangelizar primero para Exacto. tratar que haces.
0: Exacto, no, es que no existía CEA, entonces no. teníamos que armar ecosistemas, hacer los eventos, los after office, eh, las diferentes claro. actividades eh, con emprendedores, no existía ARCAP, entonces había que hablar con los inversores de lo que era invertir en, en etapas tempranas, la diferencia que a mí eh, siempre me gustó, no capital de riesgo, sino capital emprendedor, Capital inteligente, el concepto de inversor relacional más que inversor financiero. Pero claro, cuando empezaron a aparecer y maduraba el ecosistema y empezaban a aparecer las instituciones, esto nos permitía, digamos, tener esa red de contención que nos iba acompañando en el crecimiento como fan manager, por un lado, eh, y por el otro lado, en el hecho de que nuestro mismo portfolio se iba, iba madurando, como así también los emprendimientos que estaban en el ecosistema y que teníamos que detectar para traerlos.
1: ¿no? Una pregunta que me surge de, de toda esa etapa, porque me la ha he hecho a mí mismo y, y lo trato de pensar, es, eh, ¿fue racional la decisión de, hoy sos fan manager, tu rol, digamos, si tu trabajo es ese? ¿Fue racional, eh, quiero ser fan manager, o fue, empezó a pasar con todo esto, buscando, explorando inquietudes... Ya encontré un patrón, eh, Marta, en los que haces haces cosas que todavía nadie hace, que tenés que tomarte el trabajo de explicarlo. Ya lo, dos o tres veces lo dijiste en la charla. Está este, que la este, tenés
0: razón, no es y, la primera vez que me toca con el
1: ¿Te gusta arrancar cosas, que, es como, te gusta arrancar cosas que todavía no tienen nombre y que después alguien le pone el nombre? Marketing digital antes que sea marketing digital, aceleración, venture capital antes que le pongamos el nombre acá en la región, así que no sé cuál será la próxima. Pero, o es la última, ya estamos. Yo, yo, yo estoy diciendo por, por ahí porque estoy viejo, ¿no? Y digo que esto, puedo hacer esto. Ah, bueno, es una forma de decir. Maduré, me dijo uno. Maduraste, Dani. Eh, eh, puedo hacer esto para, para toda la vida. La actividad de invertir en compañías, fund manager o no, no, no estructurado no estructurado en un fondo, pero esta actividad eh, la puedo hacer para el resto de mi vida. Eh, cosa que si escuchás al Dani de hace cinco años o diez años atrás. No, porque como sos muy inquieto y tenés ganas de hacer muchas cosas, nunca nada es para toda la vida. Pero hoy puedo decir eso. Me imagino que también, ¿no? Esto, de Estar en esta actividad es algo ya medio para, para siempre.
0: Y la realidad es que como que va... Yo te diría, no sé cómo es. Es una actividad, pero nunca es igual.
1: No, eso es lo por eso o sea, que la gente como, que eres...
0: claro, no, no, no sí. es una cosa repetitiva, no es una cosa que, o sea, van, se va como actualizando todo el tiempo, ¿no? Hay, hay de, empiezan a aparecer diferentes mecanismos de, 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 para hacer fundraising, empiezan a aparecer cada, cada una de las, de las startups que analizás para tomar la decisión de invertir o no invertir, imagínate que vos lo sabes bien, uno mira cientos para, y cientos para invertir en una, ¿no? Entonces se ve como mucho. Eh, después la actividad con cada uno de los fan managers, o nosotros eh, nos involucramos sobre todo mucho más con las del Fondo 2, porque es un fondo, eh, lo que es NXTP Venture, ¿no? Que después seguramente vamos a ampliar un poquito más, porque es un fondo de compa menos compañías, entonces hay una un involucramiento mayor en el board y demás, pero en el Fondo uno que fueron muchas, también somos parte del board los socios sí. de muchas de las compañías, y, y particularmente yo, este, que, que estoy más cerca de ese fondo, en el portfolio company, estoy muy cerca con muchas compañías, ¿no? Entonces, cada uno es una historia diferente, ¿no? Y entonces todos los días se va perfilando de otra manera, y creo que ahí está la magia, ¿no? Como uno eh, va aprendiendo sobre la marcha, a tu pregunta es si me lo imaginé y dije, voy a ser fan manager, no. O sea, empecé a hacerlo y después me di cuenta que era, me decían, no, cuando ingresó el BID como inversores, no, porque ustedes son first time managers. Ah, claro.
1: Ok. Sí, first <risa> managers.
0: la verdad es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Eh, que nos permitían hacer, tener un poquito más de, meter un poquito más la pata, ahora ya no somos first time managers, entonces tenemos que, este, esto ya lo sabes ¿no? Es como que ya, esa parte la pasaste. Pero sí, es como que no 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 fue tan consciente, ¿no? No fue tan consciente, y ahí también te digo que así como te dije que, que toda la experiencia anterior sirve para cada día y cada una de las interacciones que tengo con, con emprendedores, te puedo decir que el armado de, de, de la estructura del programa de aceleración, más allá de que nosotros hicimos una, un research de lo que se hacía, enseguida fuimos parte de la Global accelerator Network la gente de Texar fueron un poco nuestros padrinos y demás, pero te digo que el primer programa, eh, cuando empezamos la primera edición, que fue en el segundo semestre del año 2011, la estructura del programa tenía mucho, una estructura de un programa, no, no que tuviera la estructura, sino que tenía mucho de la experiencia que yo había hecho haciendo programas para la UCES, por ejemplo. Mm. Antes, que, que antes de todo lo que te conté, cuando ya estaba recibida, hacía algunos programas este, en la Universidad de, este, de Ciencias Sociales y e Empresariales que contenía para diferentes finalidades y los armaba con cantidad de horas, con, con las temáticas, con que tuvieran un hilo conductor y esa experiencia me sirvió después para junto con mis socios decir, no, deberíamos hacerlo de esta manera para que se concatene tal cosa con tal otra, ¿no? Entonces, este... Eh, otra vez se da esto, ¿no? De cómo uno de cada experiencia lo va aportando. Pero no, ni, ni ahí pensaba de ser, que este, era fan manager o no, y uno lo, lo va materializando a lo largo del tiempo, y sí, lo podría seguir haciendo forever.
1: NXTP Labs, en el 2011, 12, 13, 14, 15, fue digamos, evolucionando, al, al, traccionando, te diría, o ayudando a que evolucione también el ecosistema emprendedor e inversor eh, argentino y latinoamericano. Y, y en algún momento, hace un par de anitos, eh, pasó a ser NXTP Ventures y, y NXTP eh, Corporate.
0: Corporate Partners.
1: Exacto. Con, llegamos acá. Entonces ahora contanos un poco, o contales a todos, qué es NXTP Ventures y si querés también qué es NXTP Corporate Partners.
0: Básicamente, otra vez, el programa de la evolución de un ecosistema. En el año 2015 nosotros empezamos a darnos cuenta que los emprendedores necesitaban mucho más eh, hacer Business Development. Eh, no solamente eh, recibiendo capital eh, de inversión, uno evoluciona una compañía, sino que se necesitan también vender. Eh, y por el otro lado empezaba el mercado, digamos, de las pymes y las corporaciones, sobre todo a tener una necesidad de acercarse al ecosistema para incorporar innovación, porque era muy difícil hacerlo. Así que lo primero que hicimos fue enfocarnos en verticales, que estaban necesitando urgentemente un refresh, que era la, el área, digamos, la financiera, por eso los programas de FinTech, y luego los programas de Agrotech. Eh, así que entre 2015 y el 2018, te diría, hicimos ese tipo de programas, a los cuales este, era una suerte de aceleración acompañada por sponsors, algunas cosas específicas para corporaciones y demás, y la realidad que en el año 2018 dijimos, bueno, otra vez, así como dijimos, an Experience, eh, con, incubando startup y, y, y atendiendo clientes, mmm, eh, dijimos, inversión, y toda la parte de acompañamiento, digamos, de startup para que desarrollen negocios, y por el otro lado corporaciones, era como que estaba como complejo para, para eso, entonces de, definimos que teníamos que hacer una, un nuevo reordenamiento, y así es como queda en XCB Venture, en donde coincide básicamente con el hecho de abrir nuestro fondo 2, o sea, el primer fondo fue un fondo de aceleración, un fondo, seed sí, stage, eh, pasamos ahora a un fondo early stage, digamos, en donde... Este, invertimos pre-serie A y, y, y serie A en, en, en compañías que tengan el modelo de negocio un poco más probado, que tengan un poco más de tracción, con la misma visión de siempre, con una, no importa dónde nacieron, pero sí que tengan la visión de eh, desarrollar el negocio en Latinoamérica al menos, si son globales mejor, eh, con un enfoque eh, concretamente de B2B, o sea, el B2C es como que lo dejamos un poco ya también con el Fondo 1, y, y NextP Corporate Partners es una compañía de servicios, básicamente, que se encarga de ser el puente entre los startups y las corporaciones, eh, y que se puedan integrar y que por los, los emprendimientos puedan eh, desarrollar su negocio y que las corporaciones puedan incorporar innovación rápidamente, utilizando toda la plataforma de, de productos innovadores que todo el ecosistema de emprendimiento eh, está, ha desarrollado. ¿Esto que quiere decir? Que no solamente son eh, se les hace el nexo con las de nuestro portfolio, sino que con compañías, eh, digamos, startups de, de, de todo Latinoamérica. Inclusive de otros países que puedan eh, ejerce, este, ejecutar el negocio en, en, en Latinoamérica. Así que eso es un poco en que nos hemos convertido en este último momento. Entonces, eh, otra vez, NextCP Venture es la rama de inversión, NextCP Corporate Partner es la parte de servicios.
1: Con, contame alguna, alguna anécdota o algún caso destacado que quieras de, de alguna compañía de portfolio. Por el motivo que sea, porque la que más te gustó, por la que te más, por la que creció un montón, digamos, debes tener un montón, ya lo sé. Sí,
0: pero sabes <risa> esa muchas. pregunta? Si tú te contestas la pregunta, es lo mismo que me digas que mis hijos sí. me, me dicen, mamá, en tal lugar hablaste mejor de mí que... de que... <risa> <risa> <Mira.
1: risa> Vas a que armar con muchos, no importa. Bueno, pero no, <risa> alguna historia destacada. que ya sabes, Todos saben que los querés mucho. Que...
0: <risa> no, a ver, no, 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 no. Como historias destacadas, yo digo, te podría, me, me parece que es mucho mejor contarte cómo, de, desde la perspectiva nuestra, y cómo el aporte que puede hacer un equipo eh, de un fondo puede hacer que una compañía eh, o bien pueda desaparecer o bien pueda encontrar otra forma de seguir adelante, ¿no? Entonces tengo casos de compañías que, que eh, llegaron, que nos encantaron, pero nos encantó... Eh, eh, no sé, el equipo fundador, pero no lo que estaban haciendo, lo que estaban haciendo no, no tenía mucho sentido, pero dijimos, nos encanta este equipo fundador y como invertíamos poquito de dinero al inicio y grandes cantidades de inversiones, era como decíamos, bueno, preferimos este hacer esta inversión que eran 25 mil dólares al inicio eh, y no perdernos este equipo y vemos cómo va evolucionando y de repente que hagan un cambio de modelo de negocios y que y también cambio de socios, uno que se va. ¿no? Y dice, no, a mí esta forma no me interesa, se quedaba una sola y se quedaba sin socio, y de repente tener otra compañía, otro portfolio, que tiene una problemática similar en donde una de las socias se quiere ir, y, y ya no le interesa el emprendimiento, pero quiere seguir emprendiendo, y le decimos, bueno, acá está, mírense, conózcanse, pónganse de novio, y terminan armando, digamos, una tercera compañía que, que termina funcionando súper bien, eso la verdad que es genial. O como, por ejemplo, tener casos de que, esto de que tenemos una red tan grande de contactos, como te decía, de tanta trayectoria, tantos años con corporaciones, con, con gente que te va vinculando uno con el otro, en donde, no me voy a olvidar nunca, había un emprendedor haciendo un este, fundraising, nunca había hecho fundraising, a pesar de que tenía varios años la compañía, pero siempre fue una compañía que facturó y dijo, bueno, pero para pasar al siguiente nivel tenés que inyectarle capital y estaba con un largo proceso de fundraising con alguien que le había bajado mucho la evaluación,
1: mm.
0: y de repente este, me, conecto, me conecto con un fondo eh, en Centroamérica que me dice, mira estoy buscando compañías que estén en este tamaño, que sean de fintech, y que además tengan operaciones en NOLA. Y dije, ¿Qué es NOLA? ¿No? Entonces me dice, noroeste de Latinoamérica eh, Centroamérica y Caribe. Imagínate, noroeste, de Latinoamérica. Bueno, Perú, Muy
1: específico. Claro.
0: Perú, Chile, pero Latino Centroamérica, Costa Rica, Santo Domingo, Nicaragua. Y de repente le digo, sí tengo, pero está cerrando ahora, tenés 15 días para tomar la decisión. Y bueno, y fue así, no solamente que, que fue muy rápido porque tenía la compañía que tenía operaciones en toda Latinoamérica, incluyendo el, el, la parte oeste, Alianza del Pacífico, más clientes en Santo Domingo, en Honduras, en Panamá y demás, sino que además, este, digamos, fue perfecto porque terminó casi teniendo la inversión de lo que otro le daba como valuación de la compañía, y hoy la compañía mm. le está yendo súper bien. Entonces digo, ahí... Tengo muchísimas historias y, 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 y la verdad que son todos son geniales, así que prefiero contarte así no, como No anotito. digamos
1: nombres, si así no se sienten mal. Eh, uno toma, ¿no? Pasa, nos pasa, me pasa a mí, las compañías de portfolio son como, como hijitos, entonces está bien, está bien, hay que cuidarnos nuestras relaciones ahí con ellos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te entusiasma del futuro? Eh, es, es muy abierta esa pregunta, pero puede ser compañías, pueden ser actividades que estás haciendo, o que están haciendo desde el fondo, o todas. ¿Qué te. Qué te... No, pues estamos en un momento muy particular, el que escuche, oh. no sé en qué momento estamos que nos va a escuchar, pero estamos en segunda mitad del 2020, atravesando una pandemia global. Así que hablar del futuro y qué nos entusiasma es complejo, pero yo sé que seguro hay cosas que te entusiasman.
0: Sí, la verdad que. A mí me entusiasman muchas cosas, soy muy hacedora, muy, muy, muy activa, ¿no? Este, pero creo que lo que me entusiasma es ver, primero si miro hacia atrás, ver que con pequeñas intervenciones, o que para mí me parece que son pequeñas a otros les parecen un mundo, ¿no? Y, y haciendo buenas cosas, ¿no? Consistentemente uno puede cambiar el mundo, ¿no? Uno puede contribuir, no puede cambiar el mundo, puede contribuir a que tengamos un mundo mejor, ¿no? a pesar de, de todo lo que podemos decir de, de lo que está pasando, de lo que está pasando en Argentina y demás. Imagínate, nosotros empezamos en el 2011, que tampoco era la panacea en Argentina como para iniciar una actividad como, como la que nosotros tenemos, como muchos emprendedores a lo largo de la historia, ¿no? Nunca es el mejor momento. Pero creo que de a poquito uno, haciendo poquitas cosas, y, y como consistentemente puede mejorarlo, y la prueba está en que las compañías de nuestro portfolio, en una situación como esta, realmente, digo, nunca más acertada la visión de invertir en compañías de base tecnológica que estén haciendo transformación digital para, para cualquier industria, ¿no? Porque realmente tenemos los casos que vos habrás leído en, en, en los medios, como Mural, que acaba de levantar una ronda impresionante, salidas como la de Sirena, bueno, y otras que se van a ir anunciando, y que este, muchas que les está yendo bien porque justamente las de Educación, las de DUTEC, están en el momento en donde se aceleró la adopción de todas las tecnologías que, podían haber tomado más tiempo, ¿no? Pero dentro de eso también me parece que todavía tenemos un reto grande en Latinoamérica que es, te diría, dos do, dos retos. Uno es el tema de movilizar capitales eh, a nivel latinoamericano porque a los emprendedores les cuesta mucho levantar capital, ¿no? Eh, entonces esa es una, y desde mi actividad como presidenta de ARCAP hace unos años atrás, era, en ese momento era el mayor... El objetivo principal era eso, movilizar capitales hacia Argentina, o movilizar el capital local para que inviertan en Argentina, y así cada una de las asociaciones en Latinoamérica. Entonces esa es una, es seguir contribuyendo hacia eso. Pero para eso también necesitamos seguir teniendo equipos emprendedores espectaculares, por eso me entusiasma seguir trabajando en, en, en robustecer el rol de las mujeres dentro de los equipos... Eh, de startups, de fundadores, no que me digan, ah, sí, el 50% de mi dotación son mujeres. No, no. Dentro del equipo fundador, dentro del equipo que toma decisiones, que haya diversidad de género, en principio, aunque debe haber diversidad en general, porque está comprobado y ya hay métricas y hay estudios en donde los, los equipos, los, los startups que tienen equipos con diversidad de género tienen una viabilidad más sustentable a lo largo del tiempo, eh, por las diferentes miradas, y por el otro lado, para que esas mujeres tengan la capacidad de levantar capital, ¿no? Entonces, para eso, obviamente, eh, ahí tenés una situación que es muy clave, o sea, vos vas, eh, el, el pitch en general lo hacen siempre los varones, y van a hacer fundraising los varones, y se genera esta empatía con el inversor, ¿no? Porque siempre son varones, en donde hablan de diferentes cuestiones, desde el habano, o desde vamos a tomar un whisky en tal lugar, y, o jugamos al fútbol, o lo que sea, y se genera una relación que cuando hay una mujer es un poquito más complicado, por los horarios, por, por las diferentes, este, digamos, cosas que hace habitualmente una mujer y la que pueden hacer varones solos y demás. Entonces, ahora me he puesto en la cabeza, ¿viste? El pajarito que me hace tiki-tiki-tiki-tiki, así como el pajarito del tiki-tiki hizo de que contribuyera eh, desde diferentes ámbitos a esto, a, a, al rol de la mujer en, en STEM, te diría, en ese momento era de base tecnológica, al principio, y así este que avancé con Voces Vitales, con Women chuponov y después me sumé a la iniciativa de de WeExchange, que es la iniciativa del BID para mujeres emprendedoras de alto impacto. Ahora en diciembre, este, junto con Susana García Robles, eh, lo que hicimos fue fundar la primera comunidad de mujeres inversoras de Latinoamérica, que se llama WeInvest. Eh, hoy en día somos cerca de 130 mujeres inversoras, y aprovecho para agradecerle mucho a Juan Giner porque me ayudó a recolectar el nombre de las mujeres que trabajan en fondos en Latinoamérica, la primera basecita este, me dio el puntapié a, a él para invitarlas, y hoy básicamente te, estamos este, constituyéndonos eh, como NG, pero tiene como finalidad básicamente eso, ¿no? Entusiasmar a más mujeres a, a entrar dentro de los fondos, a tener una posición relevante dentro de los fondos, a, a que se animen a, a invertir desde inversoras ángeles hasta... Eh, funcionarias de fondos de fondos, y en estos ocho meses este, tenemos experiencias espectaculares de hacer webinars, eh, de, de, de lo que queremos es, es capacitarlas de alguna manera, porque no todas participan de todos los procesos de inversión, compartir experiencias, compartir oportunidades de inversión entre ellas, así que bueno, el hecho de poder tener como nosotras decimos el Gin y el Jan, ¿no? Por un lado, las emprende más emprendedoras en los equipos eh, fundados también por varones, queremos diversidad, y más inversoras dentro de los fondos, como para que se produzca mejor esta magia que, que necesitamos, que es que haya más capital disponible en toda la región, para poder seguir haciendo esta función que nos encanta, Dani, esto de, de poder acompañar a estos maravillosos emprendedores que, digo, ellos, este, yo siempre les digo, yo no lo podría hacer tan bien como ustedes, ¿no? Nosotros somos opinólogos, este, tenemos como muchas visiones de muchas cosas, y, y por ahí lo, lo mejor que nos pasa es que hacemos las preguntas incómodas, ¿no? Como el psicólogo.
1: Tal, <ríe> tal cual, tenemos, que, sí, es tenemos ese rol. Creo que sí, yo, yo también comparto, yo no podría ser ese emprendedor eh, porque no tengo lo, lo suficiente o las skills, pero sí tengo, pa, creo, que tengo creo que tengo para esto y, y creo que cada uno en su lugar, en esta industria de venture capital, innovación, startups, eh, vos lo dijiste, creo, eh, y lo, te, lo, te lo parafraseo, es un vehículo espectacular de impacto. Digamos, para mí la, la definición de impacto es lo que hacemos, ¿no? sin, sin, sin entrar en detalles, pero para mí es, es, es eso, es, si hay un, una herramienta hoy, vos dijiste recién, cap, para mover capital dentro de la región, para generar impacto real en la sociedad, es, es la industria en la que estamos nosotros, es... A mí, no me, no me lo pregunté yo, pero a mí me entusiasma eso. No,
0: ese es, es, es fantástico. O sea, yo cuando miro, nosotros eh, somos eh, empresa B, estamos eh, certificados por el otro lado, somos declaradamente un fondo de impacto, eh, como decimos, el triple impacto. Buscamos el impacto económico, pero obviamente también eh, el triple impacto, ¿no? Entonces... Eh, cuando uno ve que veo mi, el portfolio de las compañías que hoy activas, tenemos más de 150 startups, y veo que hay 7.000 puestos de trabajo eh, que se generaron en forma directa, y más de mil eh, 700.000, mil puestos de trabajo en forma indirecta, porque cuando son marketplaces, son una manera de, digamos... Mm, multiplicar que,
1: exponencialmente.
0: Y vos decís, wow, ¿no? Este, me acuerdo una vez se lo comenté a un funcionario hace como siete años, seis años atrás, a un funcionario de, de, del gobierno de Colombia, me dijo, pero lo que ustedes están haciendo son los resultados de una política de Estado. Dice, Nosotros hacemos cosas para poder lograr ese impacto, a veces desarrollando algún tipo de ley o política o decreto como para que se genere ese tipo de impacto. Le digo, bueno, no, acá no, no es así, esto es solamente un, Nada más y nada menos como iniciativa privada, ¿no? Así que... Sí, es, es, es fantástico ver cómo eh, el ala de la mariposa, ¿no? O sea, cómo uno hace algo aquí y, lo puede, y se va replicando y ves el mapa con las lucecitas prendidas, no de, de quién está, quién se contagió, como ese mapa que, que nos, nos está todo el día persiguiendo, sino eh, los lugares en donde cada uno de los emprendedores del portfolio está impactando en una comunidad, ¿no? Así que
1: es fantástico. Sin duda, es fantástico. Bueno, y para cerrar, no te quiero llevar mucho más tiempo en esta conversación. Eh, te doy un espacio para que cuentes lo que quieras. Eh, algo, algo, algún comentario, algo para cerrar, y, y con eso nos despedimos.
0: Uy, eh, mira, nada, lo que me gustaría dejarte por ahí, esto, hagamos de cuenta que estamos los dos solos, ¿te parece?
1: Sí, es así, estamos los dos bueno. solos.
0: Eh, yo creo que este momento que nos tocó vivir, que como tantos otros que los tocan en la vida de las personas, eh, yo digo, si, si después de este de esta situación no aprendimos algo, o no hicimos algo nuevo, o no generamos un nuevo hábito, en realidad nos perdimos estos 160, 170 días, eh, porque nunca mejor oportunidad para, para estar adentro de uno y, y ocupar esos espacios que antes los ocupábamos, en commuting, en cosas que, que tengan valor para uno, para nuestra familia, para la comunidad en donde tenemos capacidad de, de poder aportar algo. Este, esa, esa ha sido mi reflexión en estos días y, y me ocupé de, de realmente hacer algo por mí en ese aspecto. ¿no?
1: Espectacular. Bueno, Marta, muchísimas gracias por, por tu tiempo y no, nos estamos viendo por ahí, por, por Latinoamérica, encontrando buenos, espectaculares emprendedores y
0: Van a, y van a seguir habiendo muchos más
1: un montón, gracias, gracias.
0: un beso, gracias